1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a Befektetők szakértő partnere.
2: 9 óra 15 percen folytatódik a műsor folyam, benne Ács Gábor. És Mihálovics András. 0302010909 ez az SMS és a Whatsapp számunk is. Ide lehet mindenféle közlekedéssel és egyéb észrevétellel kapcsolatos információ morzsát átnyújtani. Mi addig tartalmat szolgáltatunk.
0: Hallgatszok! Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett ősdeüzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
2: Hát kérem szépen az Ozorai Ütközet az egy mondat a könyvekbe holott, az én meglátásom szerint, ez nagyobb jelentőségű volt, mint a Pákozdi csata, mert hogy több veszteséget okozott a császáriaknak, mint maga a Pákozdi, ütközet ott néhány tucat áldozat volt, itt meg több ezer embert ejtett fogjul a frissen formálódó e, magyar honvédserek. ráadásul itt mutatta meg először hadvezetési képességeit Görgei Artur a későbbi fővezér, Katona Csabával próbáljuk meg értékelni és helyén kezelni a 170 évvel ezelőtt vívott kis ütközetet. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusztok, jó
3: reggelt kívánok!
2: Én ilyen, nem vagyok történész Csaba, én ilyen koca érdeklődő vagyok. Nagyjából én jól helyezzem el az Ozorai diadalt itt a Magyar történelem palettáján.
3: Azt gondolom, hogy igen, és akkor mindjárt mutassunk a sajátos ellengondásról, hogy ugye azért Pákhoz is uh, jelentőségét nem vitatjuk el, de azért klasszikus ütközetnek nem nevezhető, tehát az inkább egy ilyen csetepaté volt, a kétségtelen jól jöttünk ki. Uh, ami azt illeti Ozora, hát az Ozorai diadal, vagy az Ozorai fegyverletétel is sokkal jobban megállja a helyét, mint sem az az elnevezés az Ozorai csata, vagy a Ozorai itt között, mert itt sem ez volt a hangsúlyos elem, hanem sokkal inkább ennek a lélektani hatása, a gyakorlatban pedig az, amiről te is beszéltél, hogy itt cirka 10 ezer ember sikerült, fogjuk ejteni, lefegyverezni.
4: Ami
2: azért nem mindegy. Hát, nem ennyi halott volt. Hanem nem, nem, a veszteséget a hadifoglyokban is mérik, tehát az, a halottak, van? sebesültek, foglyok, azt együtt jó, szokták a, a vesztességet. Őrüljünk, Elnézést
4: kérek, nem vagyok elég
2: szofisztikált, én egyből a halottakra ez ez gondoltam, és csodálkoztam, hogy itt ilyen
4: sok. Akkor, jó, oké. Okay. Hát
3: azért az megbepélet volna, de hát hála Isten, hogy nem volt ennyi halott. Igen. Na, de hát, miről szól a dolog? Hát az egészet viss jó szép Jarasics Horváth bánik, ez viszonylag ismert a történet, ő ugye fut Bécs felé Jarasics a gyába, írta Petőfi, sikerült őt visszafordítani, de volt aki egy segédhalai soroljában erről szól az orai történet, Károlót császári bezérőr nagy hadseregéről, de cirka kilenc, esetleg tízezer emberrel ez a hot test, ez azért indult el, hogy majd nagyjából valahol székesfehérlán magasságában egyesüljön Jarasicsnak a erőivel. Ez volt Jalasics terve, de hát, mint tudjuk, Jalasicsnak meg kellett fordulnia. Erről azonban Kárlótnak fogalma nem volt. Tehát ő váltott, vonult előre szeptember 29-e, vagyis Pákosz után is, abban a tudatban, hogy egyesül Jalasics egy erőivel. A magyar
2: vezérkal pedig ezzel
4: nagyjából tisztában volt, hogy ez a terv, és hagyták előre jönni. Na, Vaslány hogy a, 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 a telekommunikáció hogyan működött, hogy a magyarok tudták, egymással meg nem tudták? Könnyű olvasókat előre
2: küldték és megnéztek. Eric fiam, nézd meg, jönnek-e már a magyarok? Visszajött, nem jönnek a magyarok, és akkor a mentek tovább, nagyjából így Gábor
3: kell. Kicsit bonyolultabb az a story-t. hát azért azért, hogy megindul egy 9000 fős hadsereg, arról azért jöttek a híradások. Uh-huh. Viszont rótékoz nem jutott el feltétlenül a pákoldi vereségnek a híre, csak néhány nappal később. Ezt, ebben egyébként volt némi tudatosság, tehát igyekeztek őket elszigetelni, magyarán kelepszébe is haltát őket. Tehát képzeljük azt, amikor megyek előre a seregemmel, abban a tudatban, hogy a fősereggel egyesülök, de a fő Sereg, megfordul és menekül. Roppan lényeges dolog, hogy délfelől támadtak a horváthadag, de ahogy a Betű is van, fut Bécs felé, hát kénytelen volt Bécs felé visszavonulni a hogy az volt a rövidebb után, arra felé menekült, nem pedig vissza, ahonnan érkezett, mert ezért aztán nem is találkozhattak a rótféle seregekkel.
2: Egyébként én ezt nem értem ám. Ezt Igen? a Béc felé futást, mert ugye Pest felé állta el Móga János serege Pákoznál, hogy ne tudja a magyar főváros bevenni Jelasics. Dérőjött jött Rót az erősítéssel, akkor miért nem délre menekült vissza Jelasics, egyesítette volna haderejét, és komoly gondba kerültünk volna ezt. Azért, oda.
3: Mert egy olyan néffelkedés bontakozott ki a hátában, ami nagyon-nagyon megnehezítette volna a visszatérését Horvátországba, és ennek a népfelkelésnek az erejét érezhetik ott is, amikor ugye a néffelkedés fontos szerepet játszottak abban, hogy a bizonyos Rót és egyébként a hadtest letette a fegyvert. Tehát, hogyha én előre megyek, és a hátam mögött szépen a népfelkelés következtében fegyvert lakosság, megmutatja az elét, úgymond a magyar nemzet, akkor egyszerűbb nekem a másik rövidebb irányba elmenekülni, mint egy ellenséges területen visszavonulni a vert mm-hmm, Tehát Ez értem. volt a választásnak a mm-hmm. lényege. Na viszont az a helyzet, hogy Rótéknak meg már más felé nem volt lehetőség menni, mint arra vissza. Tehát közben ugye mozogtak a magyar csapatok, tehát ők csak dél vonulhatta tovább, mert belejátszott az is, hogy azért rót, aki egy profi volt, volt, némikét lebecsülte a népfelkedés. Majd
4: a bocsánat a rottek, mikor vették észre, hogy a spanok nincsenek sehol.
3: Hát 5 negyedike körül már tisztában voltak ezem, már mint október 4 körül, tárgyalásokban is kezdtek. Itt, itt ugye három embernek a nevét kell megemlíteni magyar oldalról, ha már belemegyünk itt a mélyébe. Ugye, Fertel Mór, ezredest, Körkei Ortór nagyot és Csapódilomos őrmagyot, utóbbi neve a legkevésbé mert De Percelmúrt. Kis ki nevezték tábornoknak Kozoló után, mondta, diodal, az ne Dioló nevéhez Mert Pertőn Morró annyit, hogy összeférhetetlen de személyiség volt. Azt hiszem Herman Robert fogalmazott úgy, hogy a saját magánképül mindenkivel összevesztett, és mindenkit vádolt, és mindenkit tökéletlennek tartott. Itt is sajátos szerepet játszott. Görgei Artúrról többször beszéltünk. Csapódilmos viszont, hát én neki is foglalkoztam, itt némi elítélésben, őt is vagyok a legkevésbé. Nem hát mm-hmm. egy tolnai, akár csak perccel, egy tolnai gyökerekkel rendelkező nemesi család sarja volt. És honvédezredesként szolgált, ugye, ahogy az itt el is hangzott. Na most ő volt az, aki a néffelkerülőket vezette. A Tolnavár megyei népfelkelés parancsnoka volt szeptember közepétől, tehát pont a jelassít, támadása miatt. Na most hogyan néz ki ez az egész dolog? hogyan sikerül visszaszorítani Róthékről. Róték ugye folyamatosan vonulnak dél felé, vissza, és én nagyon fontos hangsúlyozni megint csak, hogy meglehetősen lebecsülték a népfelkelés erejét. Nem becsülték le viszont Perferő Börgei ad erejét, hát is vonulnak dél ugye nem akarják vállalni az üzletet Róth mert amikor világossá válik, hogy nem számíthatja a sicsra, de egyértelműleg ő is nem akar csatát vállalni, teljesen érthető módon. Ő ugye egy mm. Akinek egyesülnie kellett volna a főhaddal, a főhadnak, az meg éppen nincsen. És ahogy szólítják őket arra lefelé, tárgyalásba kezd természetesen a megadásról, na most múr fogja magát, és táton találkozik Filipovics tábornokkal, akit ugye rót küld oda Nikolaus de De hogy nélküli fegyverletételt követte. Na, első ebben viszont Cikó is nem megy bele, tehát ugye a feltétlenül megadás azt tudjuk, hogy nagyon súlyos következményekkel járhat, és ezt nem is vállalja el, viszont ahogy egyre inkább szorítják őket a síjó átkelőjéhez, és megérkeznek Ozorára, itt egy nagyon sajátos dolog történik, ugyanis ide érkezik az imént említett, és szerintem eléggé nem méltatott. Csapó Vilbusz népfelkerülő adam, ezek több mint tízezer vannak most már. Sőt, egyes szerint időlt ezer. És akkor képzékkel azt, hogy ott vagyok, Odorám, a sió partján, ott van egy. Így, megpróbálok átmenni, de túloldalon itt vannak a felkelők. És akkor egy elég ügyes trükköz alkalmaznak a csapóik. Ugye visszautasítják a percen féle feltétlenül a horvátok, és október 6-án a, perc, a csapónak a parancsára a csapatai föl levonulnak, meg mindenféle hangzavar keltenek, meg tobolnak, kürcölnek, és ugye azt lehet érezni ott a folyó túlpartján, valami a nagyságú van oda át. Tehát igyekeztek, hogy ilyen lélektanilag is megroppantani a hadat, Ha pedig valaki megpróbált átkelni a légyen, lövésekkel fogadták, tehát fegyverrel várták. És akkor ez volt az a pillanat, amikor október 7-én végül is. Odaérnek a nemzetőrök, görgeiékkel az élem, és ezen a ponton megtörténik az, hogy a horvátok leteszik a fegyvert. Viszont itt van még egy nagyon lényeges elem. Köszönöm, a kettő. Nem, éppen ez a lényeg, hmm. nem feltétel nélkül. Nagyon is nagy gondolóak voltunk. Ugyanis azok voltak a feltételek, hogy a legészsége teszi a fegyvereit, de aztán a hazájába visszakísérik őket, és így is történt. Tehát miután megeskedték őket, többet nem támadtak Magyarországra, egész egyszerűen a határon elengedték a foglyokat, kivéve a vezetőket.
4: betartották. Na most ez kinek az ötlete volt? Hát nem perc az biztos.
3: Nem perceli, hát percére nagyon sajátos szerepet játszott, mert és valószínűleg görgei lehetett a, a, az, aki így ítélte meg a dolgot, hogy hát egy megoldás az működik, hogy betartották-e. Hát, hogy 90 ember tesz egy eskütés, ezek közül kijön vissza, ki nem jön vissza. Mert nagyon nehéz ellenőrizni. Tételezzük fel, hogy legalábbis adott helyzetben komolyan gondolták, és lehet, hogy így is volt. De. Persze, mindjárt visszatérünk, de még azért, hogy hogyan néz ki a feltétel. Elvesztették az összes összereztekeret, a löveget, tehát a fegyverzetüket. Igen, és, és ez meg lesz, azért
2: né? volt nagyon fontos, mert ugye akkor formálódott a magyar honvédség, próbáltunk leválni a, a császári Igen. és királyi hadseregről, és nem nagyon, hát ugye ott e, erről elég komoly tanulmányok voltak, hogy a nulláról hogy kezdtünk el, ugye Gáboráról révén ágyukat önteni, kézi fegyvereket, egyerruákat gyártani, és ez egy nagyon fontos löketet adott. És a itt a fegyverhez
3: minden. jutunk, nem is akármihez, nem szól arról, hogy a népfelkelés erejét is meg lehetett érezni. Ugye? Tehát, hogy igen, van olyan ereje a népfelkelésnek, hogy az elnökség hátába kerül, meg tudtuk mehezíteni a dolgokat, sőt, benne vagyunk abban, hogy letegyük a fegyvert. Tehát, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Ennek milyen létrekanyolatás volt. Emlékezhetünk még az általános iskolai könyvekben is szerepel, ugye az a röppirat, hogy Róth és Filippo is fogjuk.
2: Igen, igen.
3: Mindenhol, úgy általában ennyi szokott terve megmaradni. Na tényleg is egy picit nagyon érdekes történet. 1995-ben, ha jól emlékszem, az ala sorozatban jelent meg perccel el hadjáratáról Herman Róbert értékondozásában egy kötet. És hát itt érdekes dolgokra hívja fel a figyelmet Herman Róbert, nevezetesen. 1848. október 7-én uzorával át ellenben a Sió túlpartján elterülő Tótipusztán Pusztán, Kárót és Nikolausz Filikovics von Filinsberg, Császári királyi nagyobb Szabónéja hadtesten letette a fegyvert, a tollamegyé névfelkedés csapóbívos őrnagy vezette erői előtt. Ez ugye tiszta ügy. Nos jön a lényeg. A fegyverletétel már megtörtődött, amikor a helyszínre érkezett percre módre a magyar feltoraj hadszeg 5. kadosflopának, és így közvetlenül a csapó a rövények is. A nap dicsőségéről is lekésült, de így fágyúleteszoromban tudta, hogyan kell önmagának érdemeket szerezni. A fegyverletétel után megfogalmazott jelentésével a rótok elleni hadvele sikerét, eztőképpen önmagának tulajdonította. Semmire sem hallgatott arról, hogy megérkezésekor a fegyverletétel már megtörtént. A jelentésben csupán mellékesen szól csapó és ezért társadalkei orről vagy szerepéről, és arról is, hogy a Horváth határőrök, fejlődések jó részét, a végfelkelők és a nemzetőrök széthorták. Közülte viszont viszonti 4000 főnyi egy nap pihenőt tart, azért már várja a nemzetgyűrés rendeletét a további hadműveletek iránt. Na. Hát itt mondtam, hogy persze
2: nem volt egy könnyű ember.
5: Igen. Minden, minden
3: <tos> mi, lett,
2: mi lett a, a főhősével majd... gyakorlatilag ennek az ütközetek Csapó Vilmossal.
4: Uh-huh. Ez az utolsó kérdés sajnos, mert az időnk elfogyott. Ugye. Jó.
3: Csapó Vilmos hála Istennek hosszú életetét 1876-nek Duna-Szentgyörgyön, és uh, véghaszolta a szabadságkortot október 16 án az OHB előléptettőt ez az Június 21-től 1899-ben a Díldonámtól egy nemzetőrség és névfelkelési parancsnoka volt, majd elfogták világos után aradó góljó általi ítélték szerencsére ezt nem hajtották végre, várfogságra változtatták az ő ítéletét és nagyon hamar 1850 nyarán el- kienget minimális büntetéssel szenvedettel is és haláláig a birtokán gazdálkodott tolna
2: megyében. Mm-hmm. Okay. Hát köszönjük szépen, érdekes szelete, ez is a magyar történelmnek, ráadásul kevés ismert szelete, úgyhogy hála neked, most jobban megismertük. Köszönjük még egyszer, köszönjük
3: hát a Robin-nak, több mint húsz évvel nagyon sok minden kiásott, de minden esetre
2: mm.
3: nagyon jó példa arról, hogy bármit akarunk, meg egy picit mindig másképp néz ki, hogyha egy
4: picit a igen, igen. Köszönjük máshogy más, fogok gondol, gondolni percel, móra is, hogyha valami percel megér. Lehet, lehet hogy egy, tévedged, egy külön, külön, be, egy külön de, mesél de,
2: a múltat a percel, megér, mert még sok más is, úgyhogy
4: szerintem adjunk neki is egy külön uh-huh. egy elő érdekes személyiség Kofjan egyesít
2: jó. Jó, okay. Köszönjük Csaba Fervus, Szervusz idő. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az Ozorai
0: Diadal történetét Mesél a múlt robotunk, hangzott el Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben
1: A város fölé Füstöt fúj És a ajkán kisé megfakult De az új nap Alul lángra gyújt Csak egy perc És már indulásra kész Az ajtóból Még visszanéz Semmit se bán Soha nem kért És nem ígért Mert szabad Mint a szél Felkap elenged és nézd, ahogy kiáltott, hogy mély, csülék, leg szabad, mint a szél, ha hozzád is elé. Könnyen lép, arcán hűvös megvetés Csak játék vagy, te, amit kér Egy csók, ennyi volt, az égen felragyog a hold S hajnalik még Aztán egy perc, és már indulásra kész Az ajtóból még visszanéz Semmit se bán, soha nem kért, és nem is. Mer szabad mint a síl, felkap ellenget és néz, auj kiáltott, hogy mer, Julie. Mer szabad mint a síl, a hozad is elér, legjobb a fut, ahol csak fut, síl. a szél, felkott elenged néz, ahogy az felé, yeah. Mert szabad, mint a szél, ahozád is elég Legjobb, ha futsz már
0: A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Kovács Bálint helyettese vezető a vonalban. Jó reggelt,
6: szia! Jó reggelt kívánok,
4: Sziasztok. Na, hát inflációs adatunk volt, illetve reakció rá árfolyamban. Mi újság?
6: Így van, igazából 2013 óta nem látott, magas inflációs adat érkezett, ugye szeptember itt adat, tal kapcsolatban azért 3,5%-os volt a várakozás, ami azt jelentette, hogy az előző két hónap értékéhez képest némi inflációs gyorsulást vártak az elemzők, azonban ennél is magasabb 3,6% lakos lett a fogyasztói árindex növekedési üteme, és ugye azt láthatjuk, hogy egyfelől ugye maga a járműzőmanyag, tehát a benzinára az, ami jelentősen drágult éves bázison, másrészt pedig az, az úgynevezett idénnyáros élelmiszerűek, tehát a burgonya, a zöldség és a gyümölcs. Volt az, ami majdnem 22%-kal szállt el, illetve a dohányárok is drágultak valamelyest. Ugye ezek voltak azok a húzó tényezők, amelyek vitték az inflációs értéket. Ugye erre a rögtön az első reakció forint gyengülés volt, és 325 forint, 70 fél közelébe emelkedett az euró forint kurzusa, majd ezt követően erősödött a forint, 325 forint 20 fillér közelében vagyunk most. Ugye az erősödés pedig azt jelzi, hogy a befektetők jelen pillanatban arra számítanak, hogy az ilyen magas inflációs adatot követően a jegybank már lépésre kényszerül, ami a monetáris szigorítást illeti. Meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós ez a forint erősödés, azért véleményünk szerint annak ellenére, hogy most ilyen magas szeptemberi érték volt, és a júliusi, illetve az augusztusi is ugye meghaladja az MNB gyakorlatilag középtávú célszintjét a 3%-ot maga az éves inflációs érték várhatóan 3% körül lesz ami még egyelőre nem fogja kimozdítani a komfortzónájából a jegybankot de nagyon kíváncsiak vagyunk arra hogy milyen értéket kapunk majd októberbe illetve az éves adat hogy fog alakulni Aha. és ugye ehhez járul még hozzá az IMF-nek a fél évente megjelenő gazdasági kitekintője ez pedig ránk nézve Rövid távon pozitív, hosszú távon azért kevésbé. Ugye a GDP növekedést vizsgálta felül az IMF az áprilisi értékez képest, idén 4%-ot vár, a 3,8%-os növekedéssel jövőre pedig 3,3-at a 3%-hoz képest. Eddig jól állunk, ezzel nincs is probléma, azonban a hosszú távú kilátásoknál már látszik a, a magyar gazdaságban lévő potenciálnak az alacsony szintje, ha lehet így mondani, ugyanis 2023-ra a magyar növekedést körülbelül 2,2%-ra tenni az IMF, ugye a régióban pedig 2,7%-os átlagos növekedést prognosztizálnak, és ebben leginkább a lengyelek, illetve a románok, a húzó országok, ez azt jelenti, hogy azért a hosszú távú növekedési potenciálunk még mindig elmarad az átlagtól, legalábbis az IMF szerint Aha. Ezek a hatások voltak azok, amik reggel a, a devizapiacon okoztak egy kis izgalmat. Ugye a dollárhoz képest a forint az továbbra is gyengül, ugye relatíve erős a dollár, 283 forinton vagyunk a dollárhoz képest, svájci frankal szemben pedig szinte stagnálunk, 284 forint 90 fél éren. Úgyhogy a devizapiacon azt gondolom, hogy több izgalom volt, mint ma reggel a részvények esetében. Ugyanis a ma reggeli nyitásunk az elég visszafogott, hiszen alig 0,1%-os pluszban van a Bux 36.790 ponton állunk, a forgalom pedig relatív gyenge, 550 millió forint. Amit látod, és is hogy a legnagyobb forgalom egyébként a konzumban van, 3.095 forinton állunk, 0,8%-os esés mellett. Egyébként a, a blue chipeket illetően még éledeznek a befektetők, a molban nagyon nyege 20 millió forintos forgalom mellett némi erősödés mutatkozik 2986 forinton, ugyanakkor itt most 3000 forint alá került a MOL, és úgy tűnik, hogy a hét elején, tehát a hét mutatott illetve a múlt héten látott 3000 forint feletti értékek nem voltak elegendőek arra, hogy megpattanjon a MOL, további erő a Magyar Telekom esetében továbbra sem sikerül 400 forint felett zárni tartósan, 395 forinton stagnálunk. Az OTP esetében továbbra is irány nélküli kereskedést látunk, 10.170 forinton, most éppen 20 forintos emelkedéssel. A Richter potenciálja pedig egyre inkább kiveszőben van, 5.155 forintra süllyedt ma reggelre az zárfolyam. Uh-huh.
4: Oké, okay, Bálint, köszönjük szépen. Szép napot, jó munkát kívánom.
6: Köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Szia,
4: szia. Kovács Bálint helyettes adatő számol be, nem csak a hanem a friss inflációs adatról, illetve az arra adott forint álfolyam reakcióról.
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik.
2: No, kérem, azt írja az újság, hogy megjelent a Nemzeti Atlasz, de hogy mi ez a Nemzeti Atlasz, meg mire jó, mit lehet belőle kiolvasni, miért mond most készült el, egy csomó kérdés vetődik fel, ezeket fogjuk nemerkényi zsomborral az MTA Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársával végig beszélni. Jó reggelt
5: kívánunk! Jó reggelt kívánunk.
2: No, Nemzeti Atlasz, ez micsoda egészen pontosan?
5: Nemzeti Atlasz, lehet azt mondani, hogy... Már minden országban 25-30 évenként elkészül egy-egy leltár az országról, hogy mivel is rendelkezik, miük van. Ahogy a térképek hétköznapi definíciója is mondja, hogy hol, mi, mennyi található, erről szól egy térkép, és hát ennek gyűjteménye egy atlasz, ezt próbáltuk közkincsét tenni Magyarország és tágabb környezete hazánk kárpát pedence leesárát lehet. Uh-huh. Érdbe fogni mostantól
2: kezdve. Uh, az atlaszból arra következhetek, hogy ez egy ilyen térképes formátum, ez olyan, mint ami a, a, annak a gyermekkoromban az általános iskolai atlaszban, gazdaságföldrajzi atlasz, Igen. mondjuk meg a politikai Igen, atlasz, Igen, atlasz Igen.
5: meg a... Uh-huh. Igen, ö, térképes ö, kiadvány nyilvánvalóan. Ö, eltérően az eddigi nemzeti atlaszoktól ö, nem csak térkép, hanem ö, hozzá egy kis értelmezés, segítő, kiegészítő információkat tartalmazó szövegek, ábrák, táblázatok, fényképek, hogy kicsit izgalmasabbá, és ugyanakkor egy ö, átlag műveltségi szinten rendelkező ember is könnyen értelmezni tudja ezeket a egyébként önmagukban csak száraz euh, térképlapokat uh-huh. bár igyekeztünk ennek a megjelenítésében minél színesebb, uh, izgalmasabb uh, jelkulcsi megoldásokat is alkalmazni.
2: Uh-huh. Mit lehet ebből kiolvasni ebből a nemzeti atlaszból?
5: Mondjon egy hát, példát! Négy kötetesre tervezzük ez most az első kötet, ami megjelent, a természeti környezet, a következő kötet a társadalom, azt követi egy kitekintés Magyarország helye a, a, a régiónkban, a világban, és az utolsó kötet pedig a, a gazdasági kötet lesz. A mostani természeti környezet gyakorlatilag mindenki számára vágóan fontos a környezet, a, te, a, a meteorológia, a táj, a geológia, az élővilág, növényzet, állatvilág, uh-huh. sőt, több még a természeti veszélyekre is egy külön fejezetet áldozhatunk. No, hát egyfajta... Igen. Uh, Tehát, hogy a, itt,
2: itt úgy kell elképzelni, hogy térképen ábrázolva van mondjuk az, hogy hol legnagyobb a parlagfű koncentráció Magyarországon, vagy melyik megyék a legerdősültebbek? Tehát így így kell ezt képzelni, ugye? Így van,
5: igen, igen, mm. igen, amire általában a térképet használjuk, ahogy mondtam, ez, ez hétköznapi ember számára is értelmezhető, tehát itt a különböző adatszolgáltató intézetek voltak olyan közreműködőek és számunkra biztosították ezeket az adatokat, de nem száraz statika, statisztikai adatok, hanem teljesen kiegészítve értelmezhető szöveges kiegészítésekkel. Tehát
4: akkor ez nem iskolai atlasz, ami volt nekünk annól egy történelmi, meg hát egy az atlasz, hanem a, egy a, a házi használatra?
5: Ezt uh-huh. A tanármelyet segítette ott ezt értelmezni. Itt mi vagyunk az uh-huh. olvasó mellett a tanárok, és írjuk hozzá a, a kiegészítő információt. Uh-huh. Tehát ez otthoni
4: használatra az embereknek készül. Abszolút otthoni használatra, ödöklök.
5: de igyekszünk minél szélesebb körben eljutni a, a, az olvasókhoz, épp ezért neten is elérhetővé tettük, az analóg változatot. Fontos elkülöníteni, hogy két ö, módon fog megjelenni az atlasz. Van egy ö, papírformátum, és úgy mondjuk, hogy még ez a mostani papírformátum az, ami kikerült a netre, tehát nem összetévesztendő egy interaktív, az olvasó felhasználó által szabadon választható tematikáknak a összemontirozását lehetővé tevő alkalmazástól. Ez csak egy statikus papírváltozatnak a view only csak olvasható változat, ami most kint van a neten, a nemzeti atlasz.hu oldalon, ez egyébként elérhető és szabadon bárki számára ingyenesen letölthető pdf-állományok hozzáférhetőek. Nem titkolom azért, hogy nyilván A a mostani legkorábbi visszajelzések alapján is a papírváltozat igen nagy népszerűségnek örvend, amelyet mi azért meglepően, de de nyilván örömmel fogadjuk. Még egyelőre a etes oldalankat nem néztük, hogy milyen letöntések, milyen látogatottságok vannak, de de a papírat meglepően erősen az is hozzáférhető.
4: Akkor még csak egy kérdés, mikor jön a második rész?
5: A második az pontosan egy év múlva társadalom kötettel folytatjuk. Uh-huh, tehát jövő össze. És
2: a sorozat akkor mikor zárul teljes egészében, mikor járvék évente meg minden év?
5: Évente egy, egy kötetet tervezünk kiadni, tehát három éven belül megjelenik az utolsó kötet is. Uh-huh. Úgy, hogy időközben mindig egy pár hónappal a magyar kiadvány követi az angol nyelvű kötet is, hiszen párhuzamosan szerkeztük uh-huh. a magyar és az angolt, de két külön. Uh-huh. És ez,
2: ez kiskereskedelmi forgalomban bárki által beszerezhető kiadványt. Igen, bolszak. hát a
5: szabad mondanom a, a, a libri bolhálozatában ez kapható, gyakorlatilag e, egészen baráti áron e, a, a skambiávkrimik e, megszégyenülve állnak mellette és a, egyelőre úgy nézni ki, hogy a fogyási statisztikákban is befeldesztjük a versenyt.
1: Mm-hmm.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük és akkor erőt, kitartást kívánunk a további munkához, azon a, a
5: következő
2: Köszönjük, okay, minden jót, viszont hallásra. hallásra. Nem, Zsomborra az MTA Földrajz Tudományi Intézetének tudományos munkatársával beszéltünk arról, hogy elkészült az új Nemzeti Atlasz, ez jó pár évtizedente jelenik meg, és ennek az első kötetét már kézbe vehetik az olvasók.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálód!
2: Hát ennyi fért bele a Milás reggelibe, Csilliárd hallgatói észrevétel érkezett a különféle rovatokkal kapcsolatban. De jó, annyi, hogy be, nem... Gyorsan. gyorsan. Uh, jó, napi rovatot katonának. Ez az egyik. Abszolút egyetértünk. Azt mondja, emlékeztek a tévében, is volt valamelyik vetékedőben tévéfócia, játékos hangjára mozdult az ütő. Mit kellett mondani? Már arra nem emlékszem. Néha némán nézte a játékos, hogy kimegy a labda. Aztán a biodízel a 98-asban nincsen Tartalom, azon kívül pedig valóban 5, illetve 10 százaléket tartalomról beszélünk. Az autóknak speciális adagoló rendszerekkel rendelkeznie, hogy problémamentesen lehessen el tankolni. Újabb típusoknál ez megvan zömében, írja Zsan. Aztán ezeknek a gyerekeknek ajánlanék egy szigetkört naponta az e-sportolókra, vagy egy reakció. Na ez a sport, az nem igazán. Ilyenek jöttek, megvan a nap neve, Milyenked? Aprítóked írja a hallgató, ez is egy észrevétel és Aha. Whatsappról származik mert hogy miért aprítóked mert aprítjátok egymást meg a hallgatók is a munkát remélhetőleg úgyhogy talóztunk a sok-sok üzenet közül, amelyekre nem keríthettünk sort, úgyhogy Köszönjük ez volt már a vilásseggeli holnap 645-kor megint jelentkezünk és most mit tandi híreivel zárjuk a mai műsor folyamat. mindenkinek legyen tartalmas, szép napja, sziasztok!
0: ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.